0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata orsaker och behandling av IBS och SIBO. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den helsvenska versionen av intervjun med Graham Jones. Gillade du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun. Missa inte heller att lyssna på avsnitten om svavelmetabolism och SIBO och IBS. Avsnitt 193 och 194. Lär dig använda mikrobiomtester i ditt klientarbete. Linda Rabeck håller i AlfaPlus-regi en certifieringskurs i genbaserad mikrobiomtestning. Kursen hålls i februari 2019 och riktar sig till dig som arbetar med hälsa. Läs mer på www.alphaplus.se/utbildning. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker. Böckerna om kost, rörelse respektive om livsstil lanserades för ett par veckor sedan. Missa inte att alla fem böckerna nu är på plats, inklusive de senaste två böckerna om tarmhälsa respektive om att äta sig frisk från sjukdom. Ladda ner böckerna på forhealth.se under fliken Böcker. Missa alltså inte att jag också har spelat in avsnitt om den tredje sorten SIBO, vätesulfid SIBO. Den sorten SIBO som inte syns i testerna och kopplingen mellan genetik, toxiner och IBS. Men nu kommer vi alltså till den svenska versionen av avsnittet med Graham, där vi pratade om IBS och SIBO. Graham Jones är fysiolog som har arbetat kliniskt i 12 år. Han har bland annat arbetat på sjukhus i England och har under hela sin karriär stött på väldigt många patienter med magproblem som IBS. Dessutom så har han arbetat för ett labb som gör analyser av avföringstester. Han blev intresserad av IBS eftersom det påverkar människors vardag så mycket. Och just nu så arbetar han med en funktionsmedicinsk approach och är bosatt i Sverige. Personligen så diskuterar jag ofta klientfall med Graham när det kommer just till sånt som har med magetarm att göra. IBS, irritabel tarm, är ju magproblem och det är en diagnos man får när andra mag- och tarmsjukdomar uteslutits. Kriterierna är att man ska ha haft ont i magen eller obehag minst tre dagar per månad den senaste tiden. Oftast mår man bättre efter att man har gått på toaletten och så har man ofta förändrad konsistens, alltså att man är hård eller lös i magen. Eller förändringar när det gäller hur ofta man går på toaletten. Många blir dessutom gasiga och uppblåsta. IBS handlar om en rubbad gut-brain-axis, alltså kommunikationen mellan mage, tarm och hjärnan. Det är en diagnos baserad på en samlingssymptom och det kan bero på en mängd olika saker. Och man måste ofta titta på flera faktorer samtidigt för att komma till rätta med det. Stress till exempel är ofta en faktor som är involverad i IBS. Men det är inte alltid huvudorsaken till besvären. IBS påverkas av både tarm, hjärna och kommunikationen mellan dessa. Att just stress påverkar IBS beror bland annat på att stress minskar bredden på sammansättningen av tarmfloran. Stress påverkar också motiliteten, alltså tarmrörelsen, vilket kan påverka förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i tarmen. Och dessutom så kan stress påverka tarmpermeabiliteten, alltså vad och hur mycket tarmen släpper igenom. Ofta blir det alltså så att man måste angripa IBS från flera håll och att man måste påverka både tarm och hjärna. Det kan vara en kombination av kost, probiotika, eventuellt antibiotika och eller antibiotiska örtpreparat och stresshantering. Att så många lider av IBS kan bero på en mängd saker, bland annat att vi generellt får en allt smalare och mer obalanserad tarmflora och att vi är utsatta för mycket stress. Tarmfloran påverkas i sin tur av saker som kejsarsnitt, antibiotika, våra hormoner och av maten vi äter. Och det kan du lära dig massor om i tidigare avsnitt om tarmfloran, såsom avsnitt 44, 46, 51, 128 och 135 till exempel. Graham berättar om hur tarmen och våra hormoner samspelar. Det handlar bland annat om hur hormoner påverkar tarmrörelsen hur hormoner kan återupptas ur tarmen och hur bakterier i tarmen hjälper oss att omsätta och omvandla hormoner. Graham betonar att det är viktigt att först utesluta allvarliga sjukdomar hos en läkare om du har magproblem. När det gäller hälsotester för IBS så är bland annat ett SIBO-test användbart. En stor del av de som lider av IBS har det som kallas för SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth och det kan testas med ett utandningstest. Dessutom så är det bra att göra tester av tarmfloran. Avföringstester där man tittar efter hur bakteriefloran ser ut och om man har några patogena bakterier, gästsvamp, parasiter och så vidare. Test av tarmpermeabiliteten är också av värde och ibland kan det vara vettigt att testa stresssystemet och hur vi hanterar stress. Dessutom så kan det vara viktigt att testa sköldkörtelfunktionen eftersom den kan påverka tarmrörelsen och därmed IBS och SIBO. Det är också viktigt att titta på matsmältningen. En del markörer för matsmältningen ingår i de vanliga stora avföringstesterna som man kan göra hos mig eller hos GM. Att just titta på de här testerna samtidigt det är ett sätt att få en tydlig bild av hur man bör skräddas i den individuella behandlingen för en patient. När det gäller själva SIBO och testerna för SIBO så berättar Graham om de två huvudsakliga typerna av SIBO. Nämligen den sorten som producerar metangas respektive den sorten som producerar vätgas. Det handlar alltså om de gaser som bakterierna som du kan få överväxt av i tarmen alltså. De gaser som de producerar i din tarm. Vätgas är associerad med diarré alltså de bakterier som producerar vätgas. Det ger dig ofta är. Och metangas, det är mer associerat med förstoppning. Och det här är också de två gaser som mäts i utandningsluften i just SIBO-tester. När vi kommer in på själva behandlingen av IBS och SIBO så nämner Graham bland annat antibiotika i kombination med preparat för tarmmotiliteten, alltså det är viktigt att tarmen rör sig som den ska och för maten och mikroberna vidare genom matsmältningssystemet. Han berättar att i vätgasdominant SIBO så finns det antibiotika som kan vara effektiv, Medan i metandominant SIBO så är till exempel allicin extrakt från vitlök och andra örtpreparat, mer effektivt. Det är också viktigt att poängtera att även om man behandlar själva bakterierna som ger SIBO så är det väldigt vanligt att man får tillbaka besvären om man inte har tittat på den underliggande orsaken till att man fick den här bakterieöverväxten från första början. Det gäller alltså att titta på saker som kost och stress och så vidare parallellt. Ofta krävs det en beteendeförändring för att bli av med sin SIBO eller sin IBS på lång sikt. Och det här gäller särskilt i den form av SIBO som är relaterad till metangas och förstoppning. Då måste man ofta arbeta med det som kallas för Migrating Motor Complex, MMC. Och som har att göra med tarmrörelsen och hur tarmen förflyttar bakterier och annat innehåll. Alltså. Jag ska tillägga att detta och mycket annat som vi pratar om idag förklarar vi alltså i avsnitt 77. Att inte små äta mellan måltiderna och att låta det gå minst 12 timmar mellan middag och frukost kan hjälpa MMC, det här migrating motor complex alltså. Ingefära kan också stimulera det. Och så stresshantering och stimulering av det parasympatiska nervsystemet och vagusnerven. Graham nämner också kopplingen mellan bakterieöverväxt i form av SIBO och för lite magsyra, alltså ett för högt pH. Och mer om det kan du lära dig om i avsnitt 188. Jag frågar Graham om upprepade örtbehandlingar kan göra skada på liknande sätt som upprepade antibiotikabehandlingar kan. Och han betonar att ja, det är möjligt att vi påverkar tjocktarmens bakterier negativt och att man inte vill överbehandla, vare sig med antibiotika eller örter. Örter skapar dock inte lika mycket förödelse som vissa av de värsta antibiotikapreparaten. Graham betonar också att den sortens antibiotika som ibland används för SIBO är en relativt snäll antibiotika som inte verkar skapa så stor förödelse av tarmfloran i övrigt. En låg FODMAP-kost som du kan lära dig mer om i avsnitt 76 kan vara en bra kost för att minska IBS-symptom. Graham punkterar att det kan vara en bra kortsiktig lösning, men att det inte är en långsiktig lösning. Om man kör en sån kost under lång tid så finns det risk att mikrobiomet, tarmfloran alltså, tar skada eftersom man minskar på prebiotika, alltså bakteriematen. I SIBO så kan det vara en idé att köra låg i kanske tre månader för att minska på maten till bakterierna i tuntammen. alltså till de bakterier som vi vill minska på. Och sen kan man gradvis införa fodmap -kost, alltså hög fodmap -kost igen och se om patienten tolererar det. I många fall så kommer symptomen tillbaka när man återintroducerar maten och det är då man behöver titta på grundorsaken och försöka komma till rätta med problemen på så sätt som vi diskuterar i det här podcastavsnittet. De kostalternativ som kan diskuteras för IBS och SIBO är bland annat en elementär kost och en sån kost pratar vi om i avsnitt 77. Den sortens kost används för att behandla SIBO och är lika effektiv som att behandla SIBO med läkemedel eller örtterapi. Men det är inte helt enkelt att genomföra en sån kost. I övrigt så rekommenderar Graham att man ser över kosten i allmänhet och testar att göra förändringar som att reducera spannmål och eventuellt även andra gryn, att testa att minska på snabba kolhydrater, att testa att rotera sin kost, att testa en elimineringskost där man tar bort saker som gluten och mejeriprodukter. Han nämner att en del blir mycket bättre bara genom att ta bort till exempel gluten och att de kanske inte ens behöver gå vidare och göra så mycket tester. Men han säger också att det kan vara en väldigt lång process att testa sig fram med kosten. Det kan ta flera år att komma underfund med vad som fungerar eller inte. Medan tester ger snabbare svar. I samband med behandling av SIBO så brukar Graham använda sig av det som kallas för bifasic diet. Som vi kommer att förklara närmare snart. Vi pratar också om att bakterier och mikrofloran i tarmen har en tendens att väldigt snabbt anpassa sig till nya förhållanden. Det gör att det kan vara bra att om man arbetar med örtpreparat som behandling, att man roterar de här. Alltså att man använder flera olika preparat som man roterar och ändrar doser av och så vidare, så att bakterierna aldrig riktigt hinner vänja sig. Det finns också mycket annat att ta hänsyn till vid en behandling. Och det är därför det är viktigt att ha gjort en analys av tarmfloran samtidigt. Alltså inte enbart ett SIBO-test. För i många fall så behöver man använda probiotika parallellt. Inte minst om man ser att nivåerna av goda bakterier i tjocktarmen är låga. Vi vill ju inte minska de här nivåerna ännu mer genom att behandla då. Så då måste man ta hänsyn till det och kanske börja med att försöka öka de goda bakterierna i tarmen innan man påbörjar behandling av de bakterier vi vill få bort. SIBO är svårbehandlat just på grund av allt det här. Det finns liksom inget facit kring hur man gör det och det kan variera mycket från fall till fall. Det kan vara en poäng att så att säga mata bakterierna medan man behandlar med antibiotika eller örtpreparat. Här finns det lite olika tillvägagångssätt. Vissa anser att det är bra att ge bakterierna den mat de gillar, som till exempel FODMAP, medan man tar antibiotiska preparat. Och andra tycker att man hellre bör svälta dem hela tiden. Men att vara försiktig med den mat som matar bakterierna man försöker bli av med efter själva behandlingen är rimligen ett vettigt tillvägagångssätt. Och att sen gradvis införa den här maten medan man arbetar parallellt med att till exempel stötta det här migrating motor complex, alltså tarmrörelsen. Vi kommer tillbaka till den kost som Graham ofta använder sig av, som kallas för bifasic diet. I fas 1, som kallas reduce and repair, elimineras mycket av den maten som matar SIBO-bakterierna under 4-6 veckor. Det handlar om att reducera fermenterbar stärkelse och fibrer för att svälta bakterierna. I fas 2, Remove and Restore, återintroduceras en del av den här maten igen. Graham beskriver det som en kombination av andra tillvägagångssätt när det gäller kosten. Graham brukar lägga upp det så med sina patienter att de startar med en fas 1 och sen när man går över i fas 2 och introducerar en del av den här maten igen så behandlar man med ötpreparat parallellt. Man lockar alltså fram bakterierna man vill behandla bort genom att mata dem lite. Frågan om man vid IBS ska äta mer eller mindre fibrer i kosten beror på orsaken till besvären. Exempelvis så kan man få problem med förstoppning om man äter för lite fibrer. Och i det fallet kan mer fibrer i kosten hjälpa mot dina IBS-symptom. Men om förstoppningen istället beror på en sibo så kan fibrer förvärra symptomen eftersom de matar bakterierna som i sin tur bildar mer gaser. Vi pratar också om hur man i praktiken kan fortsätta äta en hälsosam kost om man behöver hålla nere fibrer under en period för att må bättre. Och det är svårt. Det blir ju ofta så att man överdriver proteinintaget. Att hålla nere fiberintaget innebär ju att dra ner på många grönsaker, vilket i det långa loppet inte alls är bra, men som kan hjälpa tillfälligt i en del fall. Det är viktigt att göra det här med en tydlig strategi där man sedan gradvis introducerar fiber igen. Och jag ska lägga till att jag personligen rekommenderar att försöka att fortsätta hålla proteinintaget måttligt om du väljer att testa en kost med mindre fiberuttag och att välja proteindelar med mycket fett på. Att utöver detta äta mycket fett i form av till exempel olivolja och kokosolja och liknande och att inte vara rädd för att få i sig lite mer kolhydrater från mer fiberfattiga växtdelar under den här perioden. Jag frågar också om Graham har haft god erfarenhet av att inte egentligen behandla IBS och SIBO utan att testa en fiberfattig kost under en period samtidigt som man arbetar med tarmrörelsen och att sedan återintroducera fiber på ett kontrollerat sätt. Han säger att han alltid erbjuder det här som ett alternativ, att till exempel äta en låg FODMAP kost men att han alltid betonar att detta inte är en hälsosam långsiktig lösning eftersom man utesluter mycket mat som är nyttig och viktig för kroppen. Graham återkommer också till en kost som kallas för biphasic diet som han oftast använder för sina patienter. Den är framtagen av Dr. Jacoby. I första fasen så plockar man bort saker som till exempel baljväxter, potatis, sötpotatis, frukt och mejeriprodukter för att svälta bakterierna. Man håller intaget av kolgrönsaker och liknande väldigt lågt. Det liknar alltså en låg FODMAP-kost på många sätt. I den andra fasen så introducerar man själva behandlingen med örter eller antibiotika och lägger då också till en del livsmedel igen. I fas 2 så är det fortfarande relativt sett en låg fiberkost. Men genom att stimulera bakterierna lite så kan behandlingen bli mer framgångsrik. Efter behandlingen så omtestar han patienterna och går sedan in i en strikt fas 1 igen i ett par veckor. Kommer resultatet tillbaka positivt så får patienten genomgå ytterligare en behandling. Men visade det sig att behandlingen har lyckats så inför man den fiberrika kosten igen långsamt under cirka två månader och är uppmärksam på om något livsmedeliga symptom. Anledningen till att Graham tycker att det fungerar så bra med just den här kosten är mycket för att det är ett strukturerat tillvägagångssätt som är enkelt att förstå och följa för patienterna. Vad börjar man då om man lider av IBS? Börja med en diskussion med din läkare. Det är som sagt viktigt att utesluta allvarliga orsaker till dina symptom. Får du en IBS-diagnos så börja läsa på. Gör din egen research och läs på om de möjliga orsakerna till IBS. Att sedan börja testa runt lite själv, trial and error helt enkelt, är ofta en bra start som kan ge en ledtråd till orsakerna till just dina besvär. Att till exempel testa en låg FODMAP kost ett tag kan ge många ledtrådar om vad som pågår. Att se hur du mår på en låg kolhydratkost med mer fett, alltså någon form av LCHF. Reflektera också över din livssituation. Har du mycket stress? Börja införa tio minuters avslappning eller meditation dagligen. Forskningen kring meditation och mindfulness är tydlig. Se över alla faktorer. Kost, sömn, fysisk aktivitet, stress och så vidare. Stilla sittande kan till exempel vara förödande eftersom du inte får den naturliga massage av tarmsystemet som rörelse ger. Graham nämner squats, huksittande här. Och du har väl inte missat att lyssna på det allra första avsnittet av podden, avsnitt 1 på just det här ämnet. När det gäller kosten- så är oftast ett bra första steg att ta bort spannmål. Graham betonar att det här är en gut-brain-axis-dysfunktion och att det därför är viktigt att se över alla faktorer som påverkar detta. Men är det så att dina symptom kommer plötsligt, till exempel efter en utlandsvistelse, så är det viktigt att testa dig eftersom du då kan ha fått en infektion av någon patogen, alltså av sjukdomsframkallande mikroorganismer. Har du använt magsyrahämmande läkemedel så kan det här påverka din IBS. Kommer dina symptom specifika dagar i månaden så kan det ha att göra med dina hormoner. Det är alltså viktigt att se över just din situation, att reflektera över och försöka hitta orsaker. Graham kommer troligen att doktorera kring IBS. Han har haft det på gång länge men det har fått läggas på hylla nu när han har haft mycket att göra med att komma till rätta i Sverige och öppna en klinik i Stockholm. Du hittar Graham via nordicclinic.se Det finns som sagt ytterligare anledningar till SIBO och IBS som vi inte diskuterade idag. Så lyssna även på avsnitten om SIBO kopplat till svavelmetabolismen. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade det här avsnittet! Och om du gillade podcasten, så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre! Veckans recension i iTunes är från Monica som skriver Hoppfull! Tack så mycket för att jag får ta del av denna skatt inom hälsa! Du är en värmande hoppfull röst i en lite tung värld. Tusen tack Monica. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!